0: Die Corona-Pandemie lässt sich nur dann erfolgreich bekämpfen, wenn ein großer Teil der gesamten Weltbevölkerung geimpft ist. Aber während in den reichen Ländern die Impfkampagnen an Fahrt aufnehmen, ist im globalen Süden noch kaum jemand geimpft. Im Vorfeld des Weltgesundheitsgipfels heute in Italien forderten deshalb diese Woche viele Nichtregierungsorganisationen eine gerechtere Impfstoffverteilung. Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth hat die Tagung verfolgt. Volkert, was haben die NGOs denn dort gefordert?
1: Ja, entscheidend wäre es, Impfstoffe dort zu produzieren, wo sie gebraucht werden. Denn die meisten Länder sind ja mehr als unwillig, Impfstoffe zu teilen. Sie wollen erst die eigene Bevölkerung versorgen. Das gilt für die USA, Großbritannien. Das gilt aktuell auch für Indien. Die die Europäische Gemeinschaft ist da freigriebiger. Gerade hat Ursula von der Leyen auf dem Weltgesundheitsgipfel noch mal 100 Millionen Dosen für das Covax-Programm ähm, angekündigt. Das verteilt Impfstoffe im globalen Süden. Aber wenn man sich die Karte der Impfprogramme anguckt, dann ist Afrika da fast noch ein weißer Fleck, das liegt eben auch daran, dass Afrika sowieso schon 99 Prozent aller Impfstoffe importieren muss. Und hier eine regionale Produktion aufzubauen, das wäre entscheidend, sagen die Nichtregierungsorganisationen und plädieren deshalb für eine Freigabe der Patente, wie sie Indien und Südafrika bei der Welthandelsorganisation gefordert haben. Das unterstützt eine Mehrheit der WTO, seit kurzem sogar die USA und auch das Europaparlament, aber die Europäische Kommission und auch Deutschland blockieren hier.
0: Könnte denn die Freigabe der Patente schnell etwas bewirken?
1: Die Pharmaindustrie sagt nein. Es fehlt schließlich an Ausgangsmaterialien. Es gäbe auch kaum passende Produktionsstätten für diese komplexen Impfstoffe. Aber die Gesundheitsökonomin G Sampat von der amerikanischen Harvard-Universität, die hat sich einen Überblick verschafft und sagt, es gibt Kapazitäten in Dänemark, in Kanada, in Bangladesch. Die könnten schnell starten. Aber dafür bräuchten sie einerseits freie Patente und zusätzlich bräuchten sie auch Hilfe der Firmen, nämlich konkretes Know-how. Die werden aber nicht bereit sein, dieses Know-how weiterzureichen, wenn sie zur Aufgabe der Patente gezwungen werden. Von daher setzt etwa der Vatikan oder das Medicine Patent Pool eher auf freiwillige Lizenzen, wie sie schon bei HIV-Medikamenten für Kinder vergeben wurden. Aber man muss auch sagen, wenn man sich dieses Patentgeflecht rund um diese mRNA-Impfstoffe anguckt, da sind extrem viele Firmen beteiligt, Beteiligt, das zu verhandeln in Lizenzen, das wäre sehr aufwendig. Eine globale Aussetzung der Patente könnte da schneller eine Tür öffnen.
0: Sind denn diese mRNA-Impfstoffe überhaupt eine Option für die Versorgung des globalen Südens?
1: Aktuell nicht. Sie sind einfach zu teuer, anders als etwa AstraZeneca. Und anders als AstraZeneca, die kooperieren ja zum Beispiel mit dem Serum Institute of India, haben BioNTech, Pfizer und Moderna eben bisher keine großen Anstrengungen unternommen, auch Produktionsorte im globalen Süden aufzubauen. Aktuell setzt das COVAX-Programm der Weltgesundheitsorganisation deshalb vor allem auf AstraZeneca, Problematisch, weil das Durchschnittsalter in Afrika, in Asien ja deutlich niedriger liegt als etwa hier in Europa. Thrombosen könnten dort also zu einem größeren Problem werden. Die sind extrem selten, aber es sollen ja auch ganz große Bevölkerungen geimpft werden. Damit muss man also rechnen. Die Weltgesundheitsorganisation hat als Alternative einen Technologiepool für die MRNA-Impfstoffe aufgelegt. Da sollen also Know-how reingeben. Aktuell ist aber gar nichts drin. Und die Pharmafirmen, die verfolgen eine andere Strategie, statt Patente grundsätzlich freizugeben, Pfizer, Moderna und Johnson Johnson gerade angekündigt, dreieinhalb Milliarden Impfdosen für die ärmeren Länder zu geben, und zwar für dieses und das nächste Jahr.
0: Das sind ja gute Nachrichten für den globalen Süden, aber was wäre denn dann mittelfristig zu tun?
1: Also die Chefin der Welthandelsorganisation, Gosi Okonjo-Iveala, die hat im Vorfeld noch mal betont, dass der Markt nicht ausreicht, das Problem Covid-19 zu lösen. Und die G20-Staaten, die sagen auch, die Aufhebung von Patenten, die könnte durchaus eine Rolle spielen. Aber es wird heute wohl keine klare Vereinbarung verabschiedet zu diesem Thema. Wichtig ist, dass sich die G20 am Aufbau regionaler Produktionsstätten für Covid-19-Impfstoffe in Afrika beteiligen werden. Und auch für andere Impfstoffe wollen die Af afrikanische Nationen selbst Firmen aufbauen. Das rechnet sich auch, denn gesunde Menschen sind ja produktive Menschen. Und die Perspektive lautet, bis 2040 deutlich mehr als die Hälfte der Impfstoffe auf dem Kontinent selbst zu produzieren. Dafür braucht es dann das Know-how und deshalb leitet die einhellige Forderung der Nichtregierungsorganisation, Förderpolitik muss umgedacht werden. Bei Corona ist ja viel öffentliches Geld Richtung Pharma geflossen. Das musste schnell gehen, da wurden kaum Auflagen gemacht. In der Zukunft sollte klar sein, wer gefördert wird der muss dieses Wissen später auch teilen. Der muss eine Preispolitik betreiben, die allen Menschen auf der Welt einen Zugang ermöglicht. Und das ist jetzt die Hausaufgabe an die Politik, da neue Normen festzuzorren, und zwar vor der nächsten Pandemie.
0: Vielen Dank. Volkert Wildermuth war das über Strategien für einen gerechteren Schutz der Weltbevölkerung vor Covid-19.